0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. So ihr Lieben, herzlich Willkommen zum ICF United. Herzlich Willkommen alle, die zu Hause das Video anschauen. Ich muss in dieser Location 360 Grad fast mich drehen, um euch alle zu sehen. Das ist sehr schön. Ich bin absolut begeistert von dem, was die letzten Wochen und Monate passiert sind. Vor zwei Monaten waren wir in diesen Räumlichkeiten. Vor zwei Monaten haben wir darüber geredet, es gibt Optionen, es gibt Möglichkeiten, es gibt Träume. Und viele dieser Optionen dieser Möglichkeiten sind bereits heute nach zwei Monaten Wahrheit geworden. Und ich bin absolut begeistert von den vielen, vielen Geschichten, die ich schon gehört habe, auch vom letzten Monat, wo wir das Jesusprinzip eingeführt haben, das Buch eingeführt haben. Von den vielen Geschichten, wo Leute gesagt haben, dass ganze Freundeskreise einfach anfangen, dieses Buch zu lesen, gemeinsam dieses Buch lesen und sagen, sie erlernen Jesus in einer Art und Weise, wie sie es vorher nie gedacht haben. Ich bin sehr dankbar für die ganze Leidenschaft, die diese Kirche aufblüht, für Gott, für die Menschen und für diese Liebesbeziehung. Und ich bin auch dankbar, dass wir heute uns darüber unterhalten können, dass wir einen Vertrag unterschrieben haben, von einer Location, die zentraler nicht mehr geht, die säkularer, weltlicher nicht mehr geht. Ja. Und es ist eine Location, wo vorher sehr, sehr viele Menschen gesagt haben, das geht nicht, das klappt nicht. Und ich möchte heute einsteigen mit einem Beispiel aus der, aus der Bibel, es ist eine meiner Lieblingsgeschichte schon seit langer Zeit. Diese Lieblingsgeschichte geht es darum, wie wir als Kirche Entscheidungen treffen. Und ich möchte mit dir das Review passieren lassen, weil ich glaube, du kannst sehr viel davon für dein Leben mitnehmen, was wir gerade als Kirche erleben. Ich werde dir natürlich auch Update geben, wie sieht es aus mit dem Umzug, was wird dich erwarten. Aber ich möchte anhand dieser Beispiel, anhand meiner Lieblingsgeschichte in der Bibel, zeigen, warum wir wie Entscheidungen treffen. Du wirst merken, es wird ein Satz vorkommen in dieser Geschichte. Ein Satz. Und den Satz kannst du dir an den Kühlschrank pinnen, an deinen Desktop hammern oder die ganze Tapete platzieren, also im Wohnzimmer einfach einen Spruch an die Wand sprayen. Es ja? ist mir egal, wo du es hinmachst, aber das ist der Satz, das Potenzial hat, dein Leben zu verändern. Ja? Um den geht es. Mein Lieblingssatz in der Bibel ist das. Jetzt bist du gespannt, gell? Ja, es wird genial. Und wenn du nur diesen Satz mitnimmst heute Abend, dann habe ich alles erreicht. Also nur diesen einen Satz mitnimmst, okay? Seid ihr ready? Wir steigen ein in eine sehr, sehr lustige, abgefahrene Geschichte zum Thema Gottes Willen rausfinden, äh, Entscheidung treffen, seine Berufung finden, vorwärts gehen. Und zwar ist es eine Geschichte im ersten Teil der Bibel in 1. Samuel 14. Es geht um Jonathan. Auch genannt Jonathan. Ja, Jonathan. Es war eine geniale Geschichte. Ich nehme mich mit rein und nachher wirst du sehen, was mein Lieblingssatz ist aktuell in der Bibel. Kapitel 14 Abvers Vers 1. Eines Tages sagte Jonathan zu seinem jungen Waffenträger: Komm, wir wollen zum Pfost, Posten, 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 den Vollposten, Posten der Philister dort drüben gehen. Seinem Vater erzählt er nichts davon. Saul saß gerade unter dem großen Granatapfelbaum bei Gibea. 600 Mann waren bei ihm, darunter der Priester Ahijah. Er war der Sohn von Ikabots Bruder sein Großvater war Piranha, sein Urgroßvater war Eli und so weiter, der früher in Silo als Priester des Herrn gedient hatte. Ahia war in jeder Zeit der Priester und er trug das Priestergewand. Von Sausleuten hatte niemand bemerkt, dass Jonathan sich aus dem Lager geschlichen hatte. Noch ist der Satz nicht dabei, keine Angst. Ja. Ich möchte kurz in die Situation mit reinnehmen, was passiert gerade. Es ist die Zeit, wo Saul König von Israel ist und Jonathan ist sein Sohn. Und äh, sie haben ein großes Problem, die Philister haben angegriffen, also eine feindliche Armee, eine Invasion. Es das heißt davor, dass sie, die Philister waren wie Sandkörner am Meer, also offensichtlich rallied, relativ äh, einseitiger Kampf. Und es das heißt, dass bis auf diese 600 Mann, das ist kein Picknick da unter dem Granatapfelbauen, also bis auf die 600 Mann und Saul sind alle abgehauen haben sie in Höhlen verkrochen, in, in Löchern verkrochen, heißt es in den Kapitel vorhin. Die haben einen riesen Schiss, weil sie sagen, gegen diesen Feind, die Philister, haben wir keine Chance. Und die 600 Mann und Saul und der Priester sind alles, was übrig ist. Und sie sitzen da schön unter ihrem Granatapfelbaum und warten. Okay, habt ihr das Bild? Gut. Und jetzt kommt dieser junge Mann, der Jonathan, und sagt, komm, wir wollen zum Posten der Philister da drüben gehen, Sein Vater Erzählte er nichts davon. Was für ein junger Mann. Wahrscheinlich war er noch Teenager. Und er überlegt sich, Mensch, das ist eine Situation. Was können wir tun? Es gibt einen einseitigen Ausgang gerade. Mein Vater hockt da rum. Die ganze Kirche hockt da rund unter diesem Granatapfelbaum. Und die warten auf besser Wetter. Die warten, dass Gott eingreift. Die warten auf ein Wunder. Die warten auf den 3D-Engelschor. Und die warten, dass Gott Zeichen und Wunder tut. Und keiner tut was. Warten. Abwarten. Jonathan weiß, dass sein Volk Zusagen bekommen hat. Er weiß, dass Gott eigentlich gesagt hat, ich bin auf eurer Seite. Und er weiß auch, dass mit Gott alles möglich ist. Und jetzt geht es weiter an diesen Punkt. Um zu den Posten der Philister hinüber zu gelangen, wählte Jonathan einen schmalen Weg zwischen zwei hohen Felsen, Zacken, hindurch. Wie riesige Säulen ragten sie in die Höhe, die eine im Norden und der auf der Seite von Michmas, man nannte sie Bozetz. Der andere im Süden gegenüber von Geber, sie hieß Senne. Ich gucke manchmal, wenn so abgefahrene Namen drinstehen in der Bibel, was die bedeuten. Weil warum steht es da drin, dass da zwei Felsen sind? Und da habe ich geguckt, was die heißen, was die bedeuten und das ist eine gewaltige Bedeutung von diesen beiden Felsen, wo er durch muss, sind Philistern. Der eine heißt... Der Klitschige und der andere der Dornige. Okay, also um zu den Philistern zu kommen, muss er entweder den Dornigen Felsen hoch oder den Klitschigen. Welchen würdest du wählen? Klitschig, Klitschig. alles klar. <lacht> ja, also er muss entweder den Klitschigen oder den Dornigen nehmen. Alles spricht gegen ihn. Er kommt auf die super wahnwitzige Idee. Wir zwei, mein Waffenträger und ich, wir gehen einfach mal rüber. Zu den Philistern, wie Sandkörner am Meer. Viel stärker. 600 Mann hocken rum, haben Angst, sind er erstarrt und warten, dass Gott irgendwas tut. Und er sagt, komm, gehen wir mal rüber. Ein bisschen unkonventionell. Ne? Okay, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt Situationen, wo wie so unüberwindbare Demens äh, Hindernisse vor ihm auftauchen. Zum Beispiel auch Aussagen im Vorfeld der letzten ja, zwei Jahre, eigentlich, ein Jahr, wo wir eine Location gesucht haben, kamen immer wieder Sätze wie, es ist unmöglich, als Kirche eine zentrale Location in München sich leisten zu können. Es ist unmöglich, regelmäßig in einen Raum zu gehen, der bekannt ist in dieser Stadt. Es ist unmöglich, es ist unmöglich. Und Sätze wie, das haben schon viele vor euch probiert, sind auch gescheitert. Das waren so meine Lieblingssätze <lacht> des letzten Jahres. Jonathan könnte sagen, Mensch, ich muss jetzt mal warten, der Vater, der hockt da noch rum, der wartet jetzt irgendwie, dass Gott irgendwas tut. Und der Vater, Saul, hat offensichtlich ein Bild davon, wie Gott bei Entscheidungen eingreift. Nämlich, indem ich einfach warte. Jonathan hat eine bisschen andere Mentalität. Er hat die Mentalität, er sagt, jetzt provozieren wir mal, dass Gott eingreift. Wirst du gleich merken. Er sagt nicht, wir hocken unseren Granatapfelbaum, machen unser Picknick weiter bis in die Ewigkeit. Du kannst als Kirche, als Christ einfach warten und warten, dass was passiert. Und du merkst, Jonathan macht was ganz anders. Jonathan sagte nun zu seinem jungen Waffenträger. Komm, wir wollen hinübergehen zum Wachbusten dieser unbestimmten Heiden. Vielleicht hilft uns der Herr dann, für ihn spielt es keine Rolle, ob wir viele oder wenige sind. Also ein super Satz jetzt, ja. Der ist lang. Viele sehen den Punkt, da steht, Gott hilft äh, und in den Spiel spielt es keine Rolle, ob wir viele oder wenige sind. Das ist so, dass diese Zusage, kannst du manchmal so Bibelferschen ziehen, ja, sehr beliebt unter Christen, ja, der macht was. Und jetzt zeige ich dir, warum das mein Lieblingssatz ist, wegen dem ersten Wort vielleicht, hast du das Bild, vielleicht, der geht da rüber und sagt, lieber Waffenträger, du bist jung, ich bin auch jung, der Vater macht nichts, die 600 warten hier ab, da drüben sind die Philister, wir gehen da einfach mal rüber und vielleicht, wie jetzt, Jonathan, bist du dir nicht 100% sicher, hast du nicht lang genug geprüft? Also mal ganz ehrlich, irgendein Christ muss den mal zur Brust nehmen und sagen, junger Mann, bei Berufung und Entscheidung musst du dir 100% sicher sein. Und wenn du dir nicht 100% sicher bist, dann warte, unterm Granatapfelbaum, bis du dir 100% sicher bist, dass diese Entscheidung richtig ist, dass diese Berufswahl richtig ist, dass diese Partnerwahl richtig ist, dass diese Location richtig ist und so weiter und so weiter und so weiter. Vielleicht sprengt das ein bisschen deine Theologie? Es gibt eine Theologie, die führt dich zu einer vollkommenen Passivität. Es ist die Vorstellung, Gottes Wille, Gottes Berufung für dein Leben ist absolut vorgezeichnet. Wie so ein Labyrinth von oben sieht man es, du musst genau jetzt rechts gehen. Und wie, du gehst links. Und oh nein, jetzt bist du links gegangen. Die Berufung ist verpasst. Gottes Wille ist am Arsch. Was sollen wir tun? Du bist links gegangen, bist du bescheuert? Du musst doch rechts gehen. Der ganze Engelschor, die alle fiebern um mich. Mensch, dieser Vollposten, Tobias, jetzt geht er rechts, der muss doch links gehen. Alle flippen aus um dich herum und du, scheiße, gehst falsch. Und dann ist alles vorbei. Du hast versagt. Gottes Wille für dein Leben wird nicht durchbrechen. Es gibt eine Theologie, die bringt ganze Kirchen, ganze Christengenerationen dazu, unterm Granatapfelbaum sich hinzusetzen und um auf irgendetwas zu warten, was eine 100% Sicherheit wäre. Ich möchte dich ein bisschen provozieren. Wenn du darauf wartest, wartest du bis auf die Ewigkeit. Wenn du stirbst und vor Jesus bist, bist du dir 100% sicher dass es ihn gibt, dass er der einzige Weg zu Gott ist und dass sein Wille der Beste ist. In meinem Leben, ich will dich jetzt nicht schockieren, gab es sowas noch nie. Ich war noch nie in meinem Leben, im Vorfeld, 100 Prozent, ganz klar, glas, klar, klar, sicher. Ich wäre gar nicht Pastor heute. Das ICF wird es überhaupt nicht geben. Wenn ich auf 100 Prozent gewartet hätte, also 100% wäre ja, der Erzengel Gabriel würde zum Barbecue vorbeikommen und Jesus würde mit mir reden und so würde ich auf jeden Fall merken, Jesus ist bis jetzt aber nur du. Das kann nicht irgendeine Vision gewesen sein und jetzt machen wir es. Diese Theologie ist aber ganz tief in uns drin und wenn die ganz tief in dir drin ist, dann wirst du nichts wagen. Dann wirst du keine Glaubensschritte gehen, weil du wartest auf irgendetwas. Saul hätte die Möglichkeit, zumindest aktiv zu werden. Der Priester war dabei und in der damaligen Zeit war es so, das Priestergewand hieß, er hatte ein Los eingebaut, mit dem Los hätte er Gott befragen können. Aber Saul macht noch nicht mal das. Er wartet einfach. Und Jonathan, ja, dieser Verrückte, vielleicht hilft uns der Herr. Denn für ihn spielt es keine Rolle, ob wir viele oder wenige sind. Und jetzt antwortet der Waffenträger, ich weiß nicht, was er Müsli hatte, aber tu, was du für richtig hältst, antwortet sein Waffenträger. Ich bin dabei, du kannst auf mich zählen. Ja? Logisch. So eine gute Idee, Jonathan. Wir sind zwar nur noch 600, dein Vater hat die Hosen voll, keiner will was machen, die sind viel mehr und wir gehen mal zu zweit darüber und vielleicht wird Gott uns helfen. Das ist mein Lieblingssatz in der Bibel. Ich werde dir gleich erklären, warum. Es geht auf. Jetzt kommt der Schlachtplan und der Schlachtplan ist absolut gewaltig. Also er ist absolut durchdacht bis ins Letzte, merke ich beim Jonathan, der sagt sich das, pass auf, fuhr Jonathan fort, wir nähern uns unseren Feinden, bis sie uns sehen. In anderen Übersetzungen heißt es folgendermaßen, kannst du mal kurz einblenden, Daniel? Nächste. Nee? Nee, haben wir nicht, egal. Okay. Also, die Idee ist, pass auf, wir nähern uns unsere zeiten bis sie uns sehen. Mann, was eine gute Idee. Die sind viel mehr, Ja, viel mehr, die gehen zu zweit dahin und sagen, Mensch, wie kommen wir am besten hingehen? Wir so hin dass jeder sieht, ich bin der Jonathan, ich bin nur ein Teenager, das ist mein Waffenträger, wir sind zu zweit, wir haben auch beide Waffen dabei und ihr seid wie Sandra. mehr und wir machen euch das mal fertig. Mann, der Schlachtplan, der ist einfach durchdacht. Ne? Der ist einfach bis ins Letzte, da merkt man, okay. Und dann, wenn sie dann uns dann zurufen, halt, keinen Schritt weiter oder wir kommen und töten euch, dann lassen wir unseren Plan fallen und gehen nicht zu ihnen. Wenn sie aber rufen, kommt doch herauf zu uns, dann wollen wir hinaufsteigen, dann soll für uns ein Zeichen sein, dass der Herr uns den Sieg über unsere Feinde schenken wird, ist klar, ne? Also, erster Preis an die Kategorie Wie sterbe ich jung und schnell? Geht an Jonathan! Woo! Also, der Dornig und der Klitschige, hast du das Bild noch? Ja? Und er kommt jetzt auf die Idee, den Dornig und Klitschigen, wenn die sagen, wir kommen runter, ne, dann ist es ein schlechtes Zeichen, wenn wir hochklettern sollen, den Dornig und den Klitschigen, ne, dann ist das das Zeichen, Gott hat sie in unsere Hand gegeben. Ne? Ist ja total schlau. Also überlegt man, Dornigen, Klitschigen, Fels hochklettern, oben ist die Gegenmacht, die klatschen nicht einfach runter die einzige Chance, die du zweit hättest, dass die Einzelnen Einzelne runterklutschen und dornen, dann könntest du unten ein paar noch abstechen, wenn sie runterkommen, aber hochgehen. Aber er sagt, schau mal, es gibt Punkte, wird Gott eine Tür aufmachen oder er kann sie zumachen. Ich definiere es vorher, so geht sie auf, so geht sie zu. Also die Operation Waldschnecke, da habe ich es mal genannt, langsames Tempo, den Berg hoch und dann werden wir zertreten, von denen da oben, ist erstens voll durchdacht, voll logisch, und drittens hast du noch den Einstieg gemerkt? Vielleicht, ja. Und beide sagen: Mensch, der Waffenträger auch. Das ist echt. Also pff, ja, also ja, das ist echt eine gute Idee. So näherten sich die beide ohne Deckung. Ist jemand vom Bund hier? den feindlichen Posten, bis sie gesehen wurden. Sieh mal eine an, begannen die Philister zu spotten. Die Bräer kommen aus den Löchern hervorgeworfen, denen sie sich versteckt haben. Die Wachen forderten die beiden auf, kommt nur auf, wir werden es euch zeigen. Los, wir nach, rief Jonathan an seinen Waffenträger zu. Der Herr hat in unsere Hand gegeben. Ja klar, logisch, komm, go, go, go. Jonathan, müssen wir müssen uns anfeuern, der, der hat es drauf. Ja, Jonathan, geh da hoch, du schaffst das. Ist ganz klar, ja. Also, ich weiß nicht, ob dieses Bild einigermaßen bewusst ist, was hier gerade passiert. Und Nur einigermaßen bewusst. Ja? Und ich möchte kurz sagen, was hat das damit zu tun, mit uns als Kirchen? was hat das auch mit dir als Privatperson zu tun. Jonathan wusste durch die Zusagen vorher, Gott ist prinzipiell auf ihrer Seite. Er hat ihnen prinzipiell zugesagt, dass er ihnen den Sieg geben wird. Er wusste seine Grundberufung und seine Grundidentität. Und er hatte die Grundhaltung, dass Gott ihn stoppen muss und ihn nicht in Bewegung bringen muss. Willkommen zur theologischen Revolution Nummer 1. Gott musste Jonathan stoppen. Die 600 Christen bei ihrem Picknick, da hätte er erstmal einen Taifun rüber wehen müssen und sagen, Hallo, aufstehen. Nee, wir warten lieber noch. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, ob das jetzt Gottes Wille ist. Und ich erkläre das deswegen so ausführlich, weil viele haben mich auch gefragt, Tobias, bist du dir ganz sicher? Es ist es Leitung, sich ganz sicher 100% sicher, das ist eine große Entscheidung, die wir machen. Seid ihr euch ganz sicher? Sag ich immer nein. Ich möchte kurz erklären, warum. Also, wir haben eine Grundberufung als Kirche, die ist uns klar. Es geht darum, dass Menschen diesen Jesus kennenlernen können. Wir sind unkommerziell und sind verrückt. Wir haben eine Grundberufung bekommen, dass es das auf eine Art und Weise passiert, mit Gottesdiensten, unterschiedlichen Angeboten, in einer Umgebung, die es in Münchner leicht fällt, dorthin zu gehen. Wir haben eine Grundberufung gemacht, dass wir immer den nächsten Schritt gehen und im Glauben sagen, Jesus, es gibt noch mehr in dieser Stadt und wir werden nicht aufhören, bis der letzte Mensch eine Chance hat, sich für Jesus zu entscheiden. Das ist die Grundberufung dieser Kirche. Seid euch da 100% sicher? Da schon. Das haben wir so in der Bibel gelesen. ne? Fast alles. <lacht> ja. Und jetzt ist der Punkt einfach der, wir haben die gleiche Mentalität, wenn wir Entscheidungen treffen, dass wir sagen, okay, prinzipiell sind wir ein Movement. Ein Movement heißt, wir sind in Bewegung und Gott muss uns prinzipiell, jetzt wird es theologisch schwierig für dich vielleicht, uns stoppen und nicht uns in Arsch treten. Wir sagen, wir werden so lange gehen wie die Zell häschen bis jeder in dieser Stadt die Chance hatte, sich für oder gegen Jesus zu entscheiden. Da müssen wir gar nicht nachdenken in dieser Kirche. Wenn du neu bist in der Kirche, musst du darüber nachdenken. Wenn nicht ist das wahrscheinlich, hoffentlich, für dich schon klar. Und die Leute von Saul um sich herum, die hatten ein Bild. Wenn Gott zeigt dann, dass er 100% zeigt, wie auch immer das aussehen mag, weil die meisten Christen, die mir sagen, bist du dir 100% sicher, warten schon seit Jahren darauf, dass sie 100% mal sicher sind. Aber stell dir vor, du hast etwas, wo du dir 100% sicher bist. Und dann hast du wahrscheinlich auch die Vorstellung, dann wird alles glatt laufen, es gibt keinen Gegenwind. Die Special Effects des Himmels, die werden nur so sprühen, es wird keine Probleme geben und bist dann total enttäuscht, wenn Gegenwind kommt, wenn Probleme auftauchen und wenn es mal nicht so gut läuft. Weil dein Bild von Gottes Wille so ist. So interessante ist, wenn du die Bibel aufschlagst, wenn du Jesus anguckst, der sagt dir was ganz anderes. Der sagt, geh mit mir immer den nächsten Schritt, immer den nächsten Schritt. Es wird Gegenwind kommen, es wird Probleme geben, aber ich werde bei dir sein. Das ist eine andere Einstellung. Mein Lieblingszitat ist gerade aus einem Film, wo ein General gefragt wird im Zeit der Luftbrücke über Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg. Kommt dieser General einfach in diese Situation rein und alle sagen, das schaffen wir nie. Das ist unmöglich, General. Was ist, wenn es wir nicht schaffen? Was ist, wenn die Leute verhungern? Was ist, wenn wir nicht genug Leute haben? Was ist, wenn wir nicht genug Geld haben? Was ist, wenn es nicht klappt? Und dann kommt mein Lieblingszitat von General Turner. Da sagt er, dann hat es nicht an mir gelegen. Was für eine krasse Einstellung. Dann hat es nicht an mir gelegen. Weil ich habe... Mein Bestes gegeben. Mit dieser Mentalität sind wir auch in diese Entscheidung gegangen. Wir haben gesagt, okay Jesus, das verstehe, ich. Sie haben gesagt, es gibt offene Türen und es gibt geschlossene Türen. Wir sagen dir, wie du uns zeigen kannst, ob die Türen offen sind. Außerdem haben wir ein Hirn. Wir haben eine Analyse gemacht. Außerdem, das Leitungsteam hat externe Berater dazu gezogen. Das machen wir immer bei Grundsatzentscheidungen. Zum Beispiel habe ich den Leo Bigger gefragt, das ist mein Coach, andere Leute. Die haben uns sehr gute Tipps gegeben, auf was man achten muss. Wir haben eine Analyse gemacht von den Rahmenbedingungen, haben überlegt, was würde es kosten, was würde es bedeuten, was wäre eine offene Tür, was wäre eine geschlossene Tür? Zum Beispiel bei uns klar, eine geschlossene Tür würde es sein, wenn die Logistiklösung zu aufwendig wird. Das heißt, wenn wir jedes Mal im Lastwagen von A nach B fahren müssten, das umladen müssten und so weiter, wenn es dort keine Lösung gibt, haben wir vorher definiert, ist das eine zu eine Tür für uns. Jonathan sagt, wenn Sie das zu mir sagen, dann heißt es I Run. Wenn Sie das zu mir sagen dann mache ich es nicht. Es ist eine Mischung aus einer Analyse, dass du dein Hirn einschstellst, auch ein Leitungsteam als Privatperson. Natürlich machst du eine Analyse. Natürlich überlegst du hoffentlich, was sind offene und geschlossene Türen. Und dann bleibst du im Gespräch mit diesem Jesus. Das haben wir auch gemacht. Wir haben gemerkt, dass eine Tür nach der anderen aufgeht, dass wir einen Logistikraum haben auf der gleichen Ebene wie die Eventraumlocation. Wir haben gemerkt, dass ein Problem nach dem anderen aufgetaucht ist, aber eine Lösung es gab. Wir haben gemerkt, dass der Vermieter, mit uns offen und ehrlich geredet hat, dass wir tief verhandeln konnten, dass wir über alles reden konnten, wer sind wir, wer sind wir nicht, was steht im Internet, was steht nicht im Internet, was steht wo, sonst wo. Wir haben all die Punkte rausgenommen, die für uns schwierig werden. Ich mache dir ein Beispiel. In einem Vertrag kann schnell drinstehen, dass du für den Winterdienst zuständig bist. Das steht eigentlich in jedem Vertrag drin. Da müsstest einer von euch einfach, immer, gell, sonntags, im Winter, ship -di dip, schippte, -di dip. und es sind viele Treppen, die, die schon mal da waren, wissen, es sind viele Treppen. Dann haben wir gesagt, das müssen wir leider rausnehmen, das müsstest du machen. Okay. Also Kopf einstellen heißt, dass wir die besten Leute auf den Vertrag angesetzt haben, dass wir die besten Sachen für uns rausgehandelt haben, dass wir aber auch gleichzeitig gesagt haben, auch du hast Freiheiten, auch du darfst natürlich die Dinge einbringen. Und diese Mischung ist das, was Jonathan mir vorlebt. Er sagt, definiere, was eine offene und geschlossene Tür ist, im Bereich Manpower, im Bereich Finanzen, im Bereich des Gesamtbildes. Bleib im Gespräch, mach eine Analyse, was es bedeutet und dann kommt der Punkt, wo du gehen musst. Vielleicht. Mit Gott etwas tun. Wir haben den Vertrag unterschrieben. Wahnsinn. Wir sind an einem Punkt, wo sehr viel Manpower zugesagt ist. Wir haben einen Punkt, wo wir fast alle Finanzen drin haben. Wir können auf jeden Fall super starten. Wir haben euch ja verschiedene Lösungen vorgeschlagen. Und jetzt sind wir trotzdem am Punkt, dass wir sagen, wir haben eine tiefe Überzeugung, wir haben eine tiefe Gewissheit und wir gehen. Genau wie Jonathan es uns vormacht. Ich mache dir einen Punkt, was auf der Analyseebene zum Beispiel durch Tipps von außen kamen, weil manche haben gefragt, warum raisen wir so viel Geld im Vorhinein, das war zum Beispiel ein Tipp eines Beraters, was ich auch empfehlen würde, wenn du Entscheidungen triffst. Der Leo hat zu mir gesagt, Tobias, ich würde dir empfehlen, dass ihr das Geld, was ihr mehr braucht im Monat, vorher raised. Weil er hat gesagt, er hat zu viele Kirchen mitgekriegt, die Glaubensschritte gehen und dann jeden Monat einfach Löcher raisen müssen. Das heißt, der Pastor muss immer vorne hinstellen und sagen, liebe Gemeinde, uns fehlen pro Monat 6.000 Euro aber fühlt euch frei. Ihr müsst nicht. Ihr könnt. Sie sind morgen auf der Straße, aber ihr müsst nicht. Ihr könnt. Da habe ich gesagt, da habe ich keinen Bock drauf. Wenn ich um Geld rede, müssen meine Motive klar sein. Ich muss in Freiheit sein und die Volk in die Freiheit läuten lassen. Das war der Punkt, warum wir vorher gesagt haben, wir wollen für ein Jahr lang die Mietdifferenz haben. Das ist einfach den Kopf angeschaltet plus die offene Tür definiert. Und jetzt schauen wir uns mal äh, den Punkt an, Vers 13. Rasch, also hast du noch das Bild, ja, dornig und so weiter, klitschig. Rasch klettern sie auf allen Vieren den steilen Hang hinauf. Jonathan voraus, sein Diener hinterher. Kaum war Jonathan oben, da fielen die Philister vor Schreck zu Boden und der Waffenträger tötete eine nach dem anderen. Hier wird nicht beschrieben, warum die auf dem Boden fallen, was da genau passiert. Ist auch nicht wichtig. Auf irgendeine Art scheint hier Gott einzugreifen. Und wann greift er ein? Als sie oben sind als auf allen Vieren da hochgeklettert sind. Mit der Be Beschreibung, vielleicht wird Gott etwas tun. Nun brach im ganzen Herr der Philister Panik aus, im Hauptlager, bei den Vorposten, sogar bei den Truppen, die die israelistischen Dörfer ausplünderten und zerstören sollten. Und dann bebte die Erde, so versetzte der Herr alle Philister im Lager in Angst und Schrecken. Gott greift ein. Wir sind an dem gleichen Punkt als Kirche. Wir haben unterschrieben. Wir gehen den Schritt. Wir wollen Schritte gehen. Wir wollen sagen, Gott, hier sind wir. Wir gehen in unserer Grundberufung weiter. Egal wie lange du willst, sind wir in der Neuraum event location Wir haben einen Monat Probezeit. Das ist immer auf dem Vertrag so. Da hat mich letztens jemand gefragt, was ist, wenn der nach einem Monat sagt, ihr müsst gehen? Da habe ich gesagt, dann gehen wir. Das sind die Punkte, warum wir glauben, dass Jesus es im Griff hat. Wir können übrigens zu jedem Zeitpunkt als Kirche, ich weiß nicht, ob du schon mal drüber nachgedacht hast, als Kirche kannst du zu jedem Zeitpunkt aus jedem Mietvertrag rausfliegen. Wenn die Bildzeitung morgen auf die Idee kommt, Rufmord zu begehen und zu sagen, wir sind die gefährlichste Sekte der Welt und ich bin der größte Magier, den es auf dieser Welt gibt, weil ich Leute manipuliere und einfach was was ich zum Kindesmissbrauch bringe. Keine Ahnung, was man für Gerüchte machen kann. Wenn das morgen auf der Titelseite einer Zeitung stehen würde, würde jeder Vermieter dieser Welt uns kündigen. Das hast du als Firma nicht. Das hast du nur als Kirche. Wir sind immer abhängig von diesem Jesus. Immer. Egal, was wir tun. Und auch als Privatperson, ob sie bewusst ist oder nicht bewusst ist. Du bist vollkommen abhängig von diesem Jesus. Vielleicht wird Gott ein Wunder tun. Ich möchte sagen, was es für uns heißt, wie Jonathan, auf allen vieren da hochzustürmen. Es sind verschiedene Punkte, wo du einfach immer wieder mitentscheidest. Möchtest du dafür mitbeten? Möchtest du damit mit einklinken, dass wir diesen gemeinsamen Abenteuerschritt gemeinsam gehen? Wie immer ist diese neue Location zu groß. Das Kino vor dreieinhalb Jahren war viel. Zu groß. Da haben alle gesagt, was machen wir denn mit den ganzen Sitzen hier? <lacht> wir sind doch nur, wenn es gut läuft, 80. Ja? Das gleiche Gefühl wirst du bei Neurom <lacht> haben. Uh, groß. Ich möchte dir ein paar Punkte vorstellen, zusammen mit der Michi, weil wir werden ein paar Specials anfangen. Du musst die Infos wissen, weil wir werden gleich beten, dann weißt du, für was wir beten können. Das erste ist, am 1. Mai werden wir dort reingehen und wir werden mit einer Predigtserie starten, die mir seit Monaten auf dem Herzen liegt. Und viele im Team sagen, diese Serie muss mal endlich kommen. Ich habe den 1. Mai diese Predigtprobe gehalten, so ein bisschen Ausschnitte in Schaffhausen, habe mal getestet, was passiert ist, wenn ich darüber rede. Und die Reaktionen waren mega krass. Nicht-Christen haben geweint, haben gesagt, das ist so krass, das stimmt genau, das ist mein Leben. Christen haben gesagt, ich habe noch nie gewusst, dass das Gottesbild ist über Beziehung, über Sexualität, über Ehe. Und das war nur der erste Teil, ein kleiner Ausschnitt von dem, was in diesem Mai passiert. Wir werden über Beziehungen, über Sexualität, über Identität reden. Es wird am 1. Mai, wird die Michi gleich was zu sagen, ein Feuerwerk geben. Aber wir wollen einfach diese ganze Serie dazu nutzen, dass du, jeder Einzelne von uns, tiefer kommt, was es heißt, was Gott sich in diesem Bereich gedacht hat. Und ich verspreche dir, die Synapsen in deinem Hirn werden explodieren, implodieren. Es wird teilweise ein bisschen Schmerz tun, weil du merkst, pff, 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 wieso ist das gar nicht? Ja? Und deine nicht gesehenen Freunde werden einen Jesus kennenlernen, der nur auf ihn wartet, dass sie kommen. Die Michi wird euch sagen, was am 1. Mai uns erwartet.
1: Am 1. Mai ist das Grand Opening. Wir ziehen um und das ist der Tag X, wo wir zum allerersten Mal unsere drei Celebrations drin machen. In der Geschichte vom ICF ist das erste Mal mit drei Celebrations wir haben ein Tanzprojekt, also auch die Celebrations werden extrem aufgewertet mit einem Special, was wir da machen. Und es gibt Rahmenbedingungen, die großartig sind. Wir werden ein Kinderspektakel machen, es gibt schon mehrere Ideen, immer wir noch überlegen, wie wir das alles zusammenkriegen, damit es noch besser wird als die ganzen Ideen, die wir schon haben. Familien überlegen sich gerade, ob sie Angebote machen für Familien, damit einfach wieder aus diesen vielen, vielen Leuten wieder kleine Gruppen entstehen. Ähm, Ü45 ist zum Überlegen, ob sie Brunchen gehen oder lieber im Biergarten, je nachdem, was sie lustiger mehr sind, zu machen. Abends haben wir eine Teen-Zone, wo die Teenies kickern können und Playstation gehen können. Dann einen ganz eigenen ähm, Raum hinten, wo die nur für sich sein können und Gas geben. Und abends gibt es halt Special noch die Cocktail-Lounge, weil es einfach äh, als abends gemütlich ist. Und wir zum ersten Mal hier seit langer Zeit wieder eine Abend-Celebration machen und gesagt haben, hey, super, mit Cocktails kriegen wir sie alle. <lacht> und deswegen werden wir das natürlich extrem gerne auch so machen. Und es ist einfach deine Chance, wirklich deine Freunde entsprechend mitzubringen, wo es passt. Vielleicht ist es dran, morgens deine Eltern mit einzupacken und sie gleich zu connecten mit den Ü45. Und abends dafür deine ganzen Partyfreunde, die bisher nie morgens aufstehen wollten. Vielleicht hast du nicht nur Neffen, die du in die Kinderkirche rüberschiebst, mit denen die dann Kontakt haben können. Es ist alles möglich und es wird wirklich eine Deluxe-Celebration und deluxe Rahmenbedingungen, wo du nur noch sagen kannst, wow, das ist schön hier drinnen.
0: Am 8.5. wirst du das erste Problem kriegen, weil es gibt vormittags ein anderes Thema als abends. Huh! Ho, ho. Ja, morgens geht es um erfüllte Sexualität in der Ehe, da wollte ich schon immer mal drüber predigen, also so ein geiles Thema im wahrsten Sinne des Wortes und abends geht es darum, wenn ich noch nicht verheiratet bin, was ist denn jetzt los ja? und wie kann ich meine Sexualität erfüllt leben, was heißt das, was ich heute für Entscheidungen treffe für morgen und so weiter, morgens und abends unterschiedliche Themen und am 15. Haben wir das nächste Highlight, weil im Mai rattert so ein Big Bang nach dem anderen mhm. daher. Und zwar werden wir da die Worship-Tournee aus Zürich da haben. Wenn du letztes Jahr da warst, wo Leo und Bernd da waren, sie haben uns gezeigt, wie man mit Fröschen auf der Leinwand irgendwas machen kann. Vielleicht mhm. warst du dabei, sie schneiden jetzt schon Emotion-Clips. Ja, es wird wieder der Punkt sein, wo man merkt, aha, das kann man also in diesen Räumlichkeiten tun. Das war letztes Mal Worship-Tournee, so alle unsere Techniker, alle unsere Ministries und ich saßen so da. gold das kann man mit unserer Leinwand machen. Das kann man mit unserer Sounderlage machen. Uh, so kann man eine Predigt aufbauen. Ja, so wird es dann auch wieder sein am 15.05. Und dann, Michi, am 22.05.
1: Sind wir nicht im Neuraum. Wir haben gesagt, Hamel haben der Laden dicht, da kann Lust drauf. Wir gehen raus. Wir gehen nach Alling und machen da unsere Summer-Action. Einfach deswegen, weil der Neuraum leider schon ausgebucht ist. Aber wir machen das so cool. Und wir hatten die Summer-Action gleich noch ein Stück auf, weil wir nämlich unsere Open-Air-Unplugged-Celebration draußen machen, am Alpaca-Beach, wo du beachen kannst, wenn es Beachvolleyball-Turnier gibt, wo wir nach der Celebration grillen, wo es wirklich Kinderspektakel ohne Ende gibt. Da haben wir schon gestern ein Team gehabt, es wird so gut an Ideen, was wir da reinbringen wollen, wo die Eltern einen gemütlichen Kaffeeklatsch am Nachmittag machen und wo du mit deinen Freunden einfach Zeit haben kannst. Und das ist einfach ein Special an einem Sonntag, wo wir rausgehen und wo es wieder drauf ankommt, packst du jemanden mit ein, hast du Lust, wirklich jemanden mitzunehmen.
0: Der 22.05. ist ein schönes Hindernis, weil der Vermieter hat gesagt, das ist eine super Idee, dass ihr im Mai reinkommt und noch zwei Jahre könnt ihr reinkommen. Aber einen Termin habe ich schon vergeben, den 22.05. Ein Hindernis. Jonathan Style kannst du sagen, oh nein, müssen sterben. Oder sagst du, Jesus heißt es jetzt wann anders, gehen wir wann anders rein. Oder da haben wir die Idee gehabt, Summer Action machen wir eh, dann machen wir es halt da. Und so sind wir zu diesem Ergebnis gekommen. Und bei drei Celebrations ist der Punkt, den möchte ich dir kurz erklären, weil es gibt immer so eine lustige Idee in unseren Köpfen, die ist wirklich lustig. Also ich finde es lustig, was hier so putzig ist und so. so lustig ist. <lacht> Weil wir denken immer wieder ernsthaft so, ah ja, super, jetzt machen wir einen Abendgottesdienst und Simsalabim, der ist dann voll. Die kommen irgendwo her, das ist total lustig, ist total toll. Wir gehen einfach hin und da sind alle Menschen da. celebration, da. Und auf einmal denken wir gar nicht drüber nach, dass es die gleiche Mentalität ist, wenn du fischen gehst, machst ein Boot, machst ein Schild rein, Achtung, heute Abend hier, äh, Fische hier reinspringen in dieses Netz. Alles super da und dann schillst du und sagst, Fische, kommt mal. Es kommt nur eine Person in den Neuraum, wenn du sie mitnimmst. In den Gottesdienst kommt nur jemand, wenn du jemanden einlädst. Das ist jetzt eine ganz einfache Grundlogik. Aber das ist mir immer wieder aufgefallen bei uns und auch Diskussionen zwischen Kirchen, das ist so die Mentalität, wir machen halt mal ein Event und dann kommen die Leute schon. Also meine Freunde kommen nicht auf die Idee, Sonntagabends in eine Kirche zu gehen. Egal, ob da Neuraum, Event, Location draufsteht, ob es da Cocktails gibt oder nicht. Die kommen nur, wenn ich sage, hast du Lust mitzukommen, ich lade dich ein und wir haben eine Beziehung. Genauso wird dieser neue Abend voll, anders nicht. Das sind die Punkte, warum wir auch verschiedene Angebote dazu schaffen, wo du sagst, du kannst dich mit einklicken. Was gibt es da, Michi?
1: Ja, mein Herz ist ähm, einfach für seine Freunde auch zu fasten. Und mich haben zwei Geschichten in den letzten Monaten total berührt, mag ich dir kurz erzählen. Eine junge Frau kam letztens her und ich wusste schon länger, dass sie irgendwie auf Süßigkeiten verzichtet. Habe immer gedacht, nee, das macht ihr bestimmt aus privaten Gründen oder abnehmen, keine Ahnung. Und nachdem ich aber das über Monate hinweg mitgekriegt habe, habe ich gesagt, was ist denn, was machst du denn eigentlich, was ist der Grund? Da hat sie gesagt, hey Michi, seit Dezember denke ich, ich soll fasten oder möchte fasten dafür, dass es ISF einen Durchbruch im Bereich Locations erreicht, dass wir unterschreiben, dass wir eine Location bekommen. Damals war Neuraum noch gar nicht wirklich ein Thema und ich habe von Dezember bis März jetzt hat auf Süßigkeiten verzichtet. Und ich fand es so krass und mag an der Stelle einfach Danke sagen für jeden Einzelnen, der sagt, ja, ich faste auch dafür. Ich glaube daran, dass es eine unsichtbare Welt ist, gibt. Ich glaube daran, dass mein Fasten, mein Gebet einen Unterschied macht und dass ich damit einklingt und sage, ja logisch, das ist auch ein Punkt, wo ich in dieser Kirche einen Teil sein kann. Und in einer anderen Situation, das war einfach so goldig, eine junge Frau, die Jesus ja seit einem Jahr kennt, hat in meiner Small Group immer gesagt: Ich verstehe gar nicht, warum ihr immer mit euren Freunden betet. Hey, die sollen doch machen, was sie wollen und ich bringe die auch nicht mit und das müssen die alles selber entscheiden und ich will da Freiheit drin haben. Und ich dann gesagt habe: Ja, verstehe ich, aber ich wünsche mir einfach, dass meine Freunde wirklich frei sind und ich mag fasten und beten dafür, dass sie aus einer Freiheit heraus Nein sagen und nicht, weil sie so dicht sind und weil sie keine Zeit darüber haben, nachzudenken. Und einige Wochen später kommt diese junge Frau her und sagt: Hey, Michi. Mich vergeistert so sehr, was Gott in meinem Leben macht und mich begeistert, was diese Small Group für ein Herz hat, dass ich jetzt dafür faste, dass eure Freunde kommen. Dann habe ich gesagt, das ist super, ich bin gespannt, was danach noch kommt. Und heute ist sie eine von denen, die schon feste Termine ausgemacht hat mit Freunden, dass sie zum Neuraum zum 1. Mai eingeladen werden, die schon überlegt, wen sie mit wem connectet, damit sich Kontakte ergeben, damit die Leute auch wiederkommen und mehr Leute kennenlernen. Und ich habe da einfach gemerkt, krass, die hat vertraut auf etwas, was sie noch gar nicht verstanden hat. Das Fasten war für sie noch nicht logisch. Aber sie hat einfach gesagt, Jesus, ich glaube, dass das eine gute Idee ist. Ich glaube, ich kann auch was dazu beitragen, dass Menschen dich kennenlernen. Und ich klinke mich einfach mit ein. Und deswegen ist einfach das, was ich heute sagen will, es probiere es aus. Wenn du das Fasten noch nicht kennst, fang einfach mal an. Und wenn du das Fasten schon der alte Hase bist, ist auch super. Dann überleg dir was Cooles, wie du dich einfach einklinken kannst. Und auch ein Angebot, was wir haben, ist das Prayer Support. Das machen wir ähm, an drei Dienstagen jetzt wirklich halt special, weil wir wollen als Kirche beten, weil wir glauben, dass Beten wirklich Power hat. Und wir treffen uns für die, die Lust haben, morgens am Neuraum und werden dann je nachdem, wie du drauf bist, einen Gebetsspaziergang machen oder einfach so mit den Leuten ähm, beten mit dem Gedanken, ja, dreimal vorm ersten 1. Mai setzen wir uns gemeinsam hin und beten miteinander. Und da herzliche Einladung, wenn du sagst, das ist mein Typ, ich mag gerne morgens früh aufstehen und vor der Abend schon Gas geben, dann kannst du da mit dabei sein.
0: Die vielen Angebote, die du jetzt hörst, sind alle dafür da, dass du sie nutzen kannst. Und was wir auf gleich machen werden, ist, wir werden für diese Angebote und für den 1. Mai und alles, was kommt, einfach beten in kleinen Gruppen. Wir werden einfach den Himmel stürmen. Du wirst merken, wenn du folgendes gleich ausprobierst, auch die Punkte, die wir noch sagen, wird ein Motor in die anschmeißen. Das merke ich immer wieder, wenn ich mal ein bisschen im Gebet dranbleibe. Am Anfang habe ich manchmal gar keinen Bock zu beten. Weil also diese Punkte werden gleich, und die wir dir noch sagen, hier durchlaufen als Inspiration für dich, wofür du beten kannst. Vielleicht ist das nichts für dich, aber vielleicht betest du Gott, schenke einfach, dass Leute dort in diesem Prayer Support einfach neu dich entdecken oder was auch immer dann dein Gebet ist. Du kannst auch weiter mitbeten für den Punkt Manpower. Ich bin absolut begeistert, dass bei der Begehung der Neurom Event Location mit den Leitern 120 Leute dabei waren. Mhm. Das finde ich wirklich krass. 120 Leute, die gesagt haben, wir packen mit an. Als ich die 120 Leute gesehen habe und wusste, es haben noch viele gefehlt, wusste ich, Gott hat was vor. Gleichzeitig sagen wir, wir können dort reingehen, aber es bleibt immer noch so, dass es Bereiche gibt, wo wir nach wie vor sagen, dort brauchen wir noch weiter Leute. Sonst werden wir das Angebot runterziehen. Es ist immer bei uns als Kirche so, dann ziehen wir das Angebot runter. Dann bieten wir einfach weniger an, weil wir niemanden verheizen werden. Mich begeistert aber, das möchte ich euch kurz sagen, die vielen Leute, die ministry die den nächsten Schritt gehen, im Logistik, im Technikbereich und so weiter, das sind alles Jungs und Mädels, die sagen, ich stelle mich Gott zur Verfügung. Die werden von uns super gecoacht, die werden uns unterstützt, dass sie die vielen Leute aufnehmen können. Aber ich möchte kurz mal diesen Leitern vor allen Dingen und allen, die da mithelfen, einen Applaus geben, weil ihr seid Wochen im Glauben, im Glauben, mit der Vielleicht-Mentalität des Jonathans. Meetings abgehalten habe, Pläne aufgesetzt habe und gesagt hat, ja, in meinem Logistikministerium, logisch, da werden von vier auf 40 Leute kein Problem, come on, ich mache jetzt einfach schon mal die Strukturen hier und so. Also finde ich gewaltig, euch möchte ich gerne mal jetzt einen Applaus geben, weil ihr seit Wochen hier Gas gebt. Das, was du jetzt hörst, bin ich fest von überzeugt. Das ist meine kindliche Mentalität. Das heißt, der Himmel jubelt, wenn nur eine Person Jesus kennenlernt. Und ich glaube, er jubelt auch, wenn sich eine Person wieder entscheidet, ich stelle mich Gott zur Verfügung. Das heißt, was du jetzt gekriegt hast, war ein schwarz-weiß Abgleich von dem im Himmel. Die können besser feiern als wir. Ihr müsst euch ein bisschen ranhalten. Sonst habt ihr einen Kulturschock, wenn ihr in den Himmel kommt. Ja? Und das will ich gerne verhindern. Okay. Ansonsten gibt es natürlich die Möglichkeit, auch noch für Finanzen zu beten. Wir haben gesagt, es gibt eine Mediumlösung, die können wir auf jeden Fall machen. Es fehlen noch ca. 7000 Euro, um das zu machen, dass wir sagen können: Es ist alles super, so gut für alle Bereiche, für Kinderkirche und so weiter. Da kannst du weiter für beten, dass Gott Wunder tut. Wie zum Beispiel, letzte Woche kommt eine E-Mail aus China. Und aus China schreibt jemand: Ich möchte gerne 2000 Euro spenden. Ich habe eure Vision gehört. Ich war vorhin früher in dieser Kirche. Ich möchte 2000 Euro spenden, dass das passiert. Das sind Wunder. Okay? Lass uns weiter beten, dass es reinkommt. Wir glauben, dass das passieren wird. Wir sind fest davon überzeugt, dass es das passiert. Wir sind jetzt schon dankbar für 123.000. Ja? Das ist schon geil, keine Frage. Ja? Nicht schlecht. Und wir glauben einfach, dass die 7.000 auch noch reinkommen. Ein weiteres Angebot hat die Michi noch für dich und dann habe ich das große Finale mit einem Seminar, das man noch nutzen könnte. Yes,
1: vielleicht geht es dir trotz all dem, was wir hier sagen, wie mir vor sieben Jahren so, schön, dass die das hier alle machen, aber ich bin da raus, ich kann maximal nicht investieren oder Geld spenden, aber Leute mitnehmen, das liegt nicht in meiner Kompetenz. Und deswegen haben wir ein Seminar, Abenteuer Alltag. Es geht einfach darum, wie kannst du authentisch dein, dein Leben von, dein, von deinen Freunden, von Jesus erzählen und dein Leben einfach so leben, dass es Leute sehen und mitkriegen, hey krass, da gibt es was bei dir und das fängt nächsten Mittwoch an und wenn du Bock hast, kommst du einfach noch damit dazu, heute Anmeldeschluss, es wird dir sehr, sehr helfen, so wie es mir damals geholfen hat, sich dein Leben wirklich verändert und deine Freunde vor allem verändert werden.
0: Und dafür kannst du auch beten gleich wieder, für dieses Seminar. Ich bete mhm. immer für Seminare, dass Gott dort Wunder tut, da bist du auch gleich zu eingeladen. Das große Finale jetzt auf dieser Bühne, kommen gleich ganz viele Leute hier hinter mich und ich sage dir gleich, was die hier auf der Bühne wollen. Kommt mal die Leute, die das wissen, ganz schnell, schnell, zack, 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 nach vorne. Weil es gibt einen letzten Bereich, für den wir noch beten heute Abend, ja, damit es uns noch auf keinen Fall langweilig wird. Ja, Wahnsinn. Da sind sie. Hm? Sehr schön. Was haben diese Leute gemeinsam, außer dass sie nett sind? Wir haben das Privileg, euch vorzustellen. Es gibt Leute, die im Sommer die ersten Mission Nights in Landkreisen machen werden, weil dort überall Multisite-Kirchen anfangen werden. Dort wird es Small Groups im ersten Schritt entstehen. Und ich werde euch jetzt vorstellen, wer für welchen Landkreis der Ansprechpartner ist, dass dort Small Groups explodieren. Im ersten Schritt, dass dort Multisites entstehen. Ich habe auf der linken Seite Frau Michaela Endres und Herr Stefan Ebersolz für Ebersberg. Weil Ebersolz ist klar, Ebersberg. Sehr schön. Schalalala. Sehr gut. Okay. Ebersberg, ein wunderbarer Landkreis. Und dann haben wir natürlich auch noch den, wo wir alle wohnen würden, gerne. Starnberg, ja. Und da ist die Michi, Zorz und der Clemens werden Small Groups in Starnberg gründen. Ja. Dann, ja, Fürstenfeldbruck. Ja, das FFB, ja. Torsten Briecheng, Fürstenfeldbruck, Small Groups, ja, Wahnsinn. Und dann haben wir noch einen Landkreis und all diese werden Vision Nights werden stattfinden im Sommer. Es wird im Herbst richtig durchstarten, weil wir viele Leute sagen, die wollen in Small Groups dort gehen. Es wird der erste Schritt sein und wir haben in Erding schon den zweiten Schritt erreicht, weil thorsten und Anne Krebs sind gerade in Zürich auf dem ICF College, um sich auszubilden lassen als Multisite-Leiter. Ja. Ja, sehr schön. Thorsten Krebs und Anne Krebs für Erding. Und das wird alles in diesem Herbst passieren. Ich habe es euch deswegen vorgestellt, auch das Video wird es nochmal durchschwenken, damit wenn du jemanden kennst, wenn du sagst, ich will mich einklinken in der Small Group im Landkreis, ich wohne da eh, weißt du jetzt, wer da zuständig ist und die werden euch das Update geben im Herbst, wo ihr Geschichten über Geschichten hören werdet, wie viele Menschen Kirche neu erlebt haben. Wir wollen jetzt beten. Und zwar werden hier auf dieser PowerPoint diese vielen Punkte einfach durchlaufen die wir euch gesagt haben, weil wir wollen den Himmel stürmen. Das heißt, in kleinen Gruppen zusammengehen. Wenn du sagst, du kennst das Lautbeten nicht, dann sag einfach am Anfang deiner Gruppe, du möchtest gerne in deinem Herzen beten. Das ist gar kein Problem, du musst nicht laut beten. Das ist aber eine Zeit, wo wir einfach sagen können, Jesus, diese vielen Punkte bringen wir dir. Die neue Location, die Möglichkeiten drumherum. Und an diesen vielfältigen Angeboten merkst du, diese Kirche wächst. Es ist nicht nur, wir können in eine neue Location gehen, wir können parallel darüber legen, wo Small Groups entstehen. Das war vor ein paar Jahren unmöglich. Je größer die Kirche wird, desto mehr wird parallel in dieser Kirche, in dieser Stadt möglich. Ich bete jetzt, dass eine intensive Zeit für dich wird und dann werden wir den Himmel in kleinen Gruppen stürmen. Jesus, ich danke dir, dass du nochmal uns allen das sprengen möchtest, was es heißt, dass wir mit dir Risiken eingehen dürfen dass du uns auch neu zeigen wirst, was für uns jeden privat heißt, auch im Zuge dessen, wo wir als Kirche Risiken eingehen, wo wir uns damit einklinken dürfen, wo wir Glaubensschritte gehen können, vielleicht jemanden einladen dürfen oder auch unseren Frust vielleicht hinter uns lassen dürfen, wo wir eher so sind wie Saul gerade, der unter dem Granatapfelbaum sitzt und wie in der Lethargie ist und gelähmt ist, weil er darauf wartet, dass Gott irgendwas tut jetzt. Und ich bete, dass du, wenn es jemandem hier so geht, dieser Gebetszeit nutzt, dass wir selber aufstehen und dass wir sagen, okay, wir gehen vorwärts. Und wir danken dir, Jesus, dass wir nie tiefer fallen können als in deine Arme und dass genau wie Petrus er also auf dem Wasser ist, dass selbst wenn er untergeht, hat er erlebt, dass du ihn wieder rausziehst und ich danke dir, dass das auch für uns als Kirche gilt und wir wollen jetzt in den kleinen Krummen einfach den Himmel stürmen, Jesus, mit dem, was uns auf dem Herzen ist. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info at icf mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter wwwicf muenchende